0: we maar naar het woord gaan. Ik wil graag naar eh, u een gedeelte lezen uit Exodus. Dat is het tweede boek uit de Bijbel. Ik vind het al een geweldig mooi boek. En we gaan eh, een gedeelte lezen over Mozes. Nou, ik zie dat er ook een heleboel kinderen in de zaal zijn. Jongens, weten jullie wie Mozes is? Ja? Vertel eens eventjes iets van, van hem. Wat weten jullie van hem? Volgens mij staat mijn microfoon niet aan, broeder. Vertel eens even iets van hem. Hoe, hoe oud is hij geworden? Ja, ja, jij daar met dat mooie gele shirt. Vertel het maar eens even. Oh, jij wou wat anders vertellen. Vertel het maar even, ja. Ja, ja zeker. Tien geboden. Tot twee keer toe moest hij de berg op, hè. En dan was de Heere God die met die stenen, tafelen, het waren grote stenen, platte stenen. En deed de Heere God met zijn vinger daar de tien geboden op schrijven. En dan brengt Mozes naar het volk. Nou, en, en toen was het volk ongehoorzaam. Want ik vind het mooi dat jij dit, dat jij dit onderwerp nog even eruit licht uit het leven van Mozes. Want daar haken we zo meteen op in. Het volk was ongehoorzaam geworden, ze hadden een gouden kalf gemaakt. En dan gingen ze voor knielen en aanbidden. En toen Mozes van de berg af kwam met de tien geboden. Toen schrok hij daar zo van. Dat hij de tien geboden, die twee stenen tafelen neergooide. En eerst maar eens even een hartig woordje met het volk ging spreken. Ja en naderhand moest hij voor de tweede keer de berg op. En moest hij weer met die tafelen schreef de Heere God opnieuw die tien geboden erop. Dankjewel joh. Geweldig goed man. Nou ik, ik vroeg nog even aan de kinderen. Hoe oud is Mozes geworden? Wie weet dat? Heel oud. Twee keer zo oud als ik nu ben. Nou, hé. Hey. Ja, ik ben 60 jaar, klopt. Ja, nou ja, dan weet u het, hè. Kinderen, 120 jaar is me overigens geworden. Wat een leeftijd, hè. Je zou zo'n opa hebben voor 120, man. Hè. Wat wilde jij nog zeggen, Daria? Ja? Jij stak toch je hand op? Oh, jij wil 120 zeggen. Een dikke tien, man, hartstikke goed. Nou, laten we, gaan, laten we gaan lezen met elkaar jongens, in Exodus 33. En dan lezen we vanaf vers 12. Toen zei Mozes tegen de heren, zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam en ook... U hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik genade gevonden heb in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. En de Heer zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei Mozes tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet... Trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. Toen zei de Heer tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Toen zei Mozes, Toon mij toch uw heerlijkheid. Maar de Heer zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heer, zie hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Ik noemde het net al eventjes, hè? we zitten vlak na die geschiedenis van dat gouden kalf, dat afgodsbeeld wat het volk van Israël gemaakt had. Ze waren uit Egypte geleid door de Heer. De Heer had machtige wonderen en tekenen gedaan in hun midden. De Heer zorgde elke dag voor ze. En toch neigde dat volk iedere keer naar om een weg te gaan die van de Heer af is, afgaat. En ook nu, in deze geschiedenis, net na dat Gouden Kalf, worden we geconfronteerd met de ongehoorzaamheid van het volk. Want wat is hier gebeurd? Het lijkt, en ik zeg met maar klem, het lijkt. Alsof dat de Here hier een breuk gaat maken in de relatie tussen hem en het volk. Nou, en Mozes staat daar natuurlijk tussenin. Tussen het volk en de Here. En Mozes houdt zoveel van zijn gemeente, zoveel van zijn volk, dat hij als tegen de Here zegt. Want hij voelde het eigenlijk al aankomen, dat hij tegen de Here zegt. Heer, alsjeblieft, schrap mij dan maar uit uw boek, het boek van het leven, maar niet uw volk. En dan geeft de Heer best een, eigenlijk een, een hard antwoord aan Mozes. Want dan zegt de Heer, van wie tegen mij zondert, zal ik uit mijn boek schrappen. Mozes, ga heen. Vertrek van hier. Vertrek nou naar dat land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb. Oh ja, en, en ik zal een, een engel voor je uitzenden. Maar zelf zal ik niet in jullie midden optrekken. Dat is een beetje de situatie. Nou, dan voelen we al aan. Hè? Dat, is, dat is een spannende situatie. Zeker, zeker voor Mozes. Ik zei al, hij, hij staat daar eigenlijk tussenin. Hij houdt ontzettend veel van zijn volk. Hij houdt ontzettend veel van de Here. En nu deze situatie. Het volk heeft voor de zoveelste keer gezondigd. En, en het lijkt erop dat er een, zeg maar een soort verbondsbreuk gaat komen tussen God en het volk. En dan gaat de Here hier... Spreken. En dan als we dan het vers hiervoor, voor ons schriftgedeelte zouden lezen, dan staat daar dat het voor Mozes heel gewoon was dat hij van aangezicht tot aangezicht met de Heere God sprak. Nou, daar hebben we allemaal zo wel onze gedachten bij, denk ik. Van aangezicht tot aangezicht spreken met onze Here. Zou, zou je dat ook niet wel eens willen? Toch? Ja, toch? Ik laat, maar, laat ik maar heel eerlijk zijn. Ik, ik denk daar wel eens over na. Ik, wat zou het geweldig zijn, heren. Als, als ik zo op deze manier, zoals Mozes hier, met, met u mogen omgaan. De Bijbel zegt dan dat God met Mozes sprak zoals een man spreekt met een vriend. Prachtig, toch? Mooi. En toch, ondanks dat, zit Mozes in deze situatie. Aan de ene kant ziet hij het volk. Aan de andere kant ziet hij de heren. En, en dan dreigt daar die breuk. Te komen. Nou, eventjes voor onze beeldvorming: dat als er staat: Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht met de heren, dan bedoelt de Bijbel daar niet mee dat Mozes gewend, er, eraan gewend was dat hij elke dag de heren zag met zijn ogen. Als de Bijbel zegt dat God met Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht, dan bedoelt de Bijbel. Er was een intieme, vertrouwelijke relatie tussen Mozes en God. En als het gaat om de communicatie, om het spreken van Mozes tot God en het antwoorden van God tot Mozes, dan was daar een, een letterlijk verstaan, zoals u mij nu kunt verstaan. Dat is wat de Bijbel bedoelt, dat Mozes die relatie had van aangezicht tot aangezicht. Want de Bijbel leert heel duidelijk in het Nieuwe Testament, niemand heeft ooit God gezien. Niemand. En Mozes is onderdeel van die niemand. Trouwens, ook ons schriftgedeelte laat duidelijk weten dat dat niet kan. Want God zegt, als je mijn aangezicht ziet, dat kan geen eens Mozes. Want dan zou je niet blijven leven. Zo heilig ben ik. Zo hoog verheven ben ik. Als een mens mijn aangezicht zou zien. Hij zou ter plaatse dood neervallen. En dan is het mooi dat het Nieuwe Testament ons ook bemoedigt door Paulus. Dat we zeggen, joh. Maar we leven nu, Frans, we leven nu in geloof. En niet in aanschouwen. En die tijd dat we de Heer Jezus zullen zien, die ligt nog voor ons. En daar zie ik naar uit. Net zoals Mozes en naar uitzag zag hier, om, om nog meer, zou ik eigenlijk willen zeggen, om nog meer van de Heer te zien. Ja, wij gebruiken dit ook wel, of misschien moet ik zeggen, de psalmist gebruikte dit ook wel. Die was er ook die was er eigenlijk ook naar op zoek om het aangezicht van God te zien. In Psalm 27, daar lezen we bijvoorbeeld: Hoor, Heeren, hoe ik luiden roep. Wees mij genadig, antwoord mij. Van u en twee gezegd, mijn hart, zoek mijn aangezicht. Heeren, ik zoek uw aangezicht. Heeren, verberg uw aangezicht niet voor mij. Het is net een andere context, net wat anders verwoord, maar, maar het wordt hetzelfde mee bedoeld. Heeren, verberg uw aangezicht niet voor mij. Heeren, toon mij toch. Uw heerlijkheid. Nou, Mozes die doet in ons schriftgedeelte een poging om, ik zeg het maar heel menselijk, om die dreigende verbondsbreuk wat te lijmen tussen God en zijn volk. Nou, hoe vliegt hij dat aan? We hebben het gelezen. Mozes zegt tegen de heren, heren, u zegt toch zelf tegen mij, laat het volk verder trekken. En, en dan heeft u wel gezegd dat, dat er een engel met ons meegaat, maar u hebt ons niet gezegd wie dat dat is. En heren, u hebt ook gezegd tegen mij dat u mij bij mijn naam kent en dat, u, dat ik genade gevonden heb in uw ogen. En Mozes steekt goed in. Mozes weet, omdat hij die vertrouwelijke relatie met God had, ook precies de juiste toon te pakken. Want dit zijn nou namelijk de kenmerken van die vertrouwelijke relatie relatie. Heren, u spreekt nog tegen mij. U hebt me een, een, een bediening gegeven, een taak gegeven. Daar mag, ik, daar mag ik mee verder. Heren, normaal gesproken vertelt u mij alles. Nu zegt u alleen, er gaat een engel mee. En heren, u, u hebt toch gezegd dat u mij bij mijn naam kent en dat ik genade gevonden heb in uw ogen. Heren, nu dan, als ik genade gevonden heb in uw ogen, Maak mij dan toch uw weg bekend. Maak mij toch uw weg bekend. Maar wat een hartskreet van Mozes. En wat herkennen we ons daarin toch? Zijn we allemaal niet op zoek naar die weg die God wil gaan? Nou is dat woordje weg in het Hebreeuws is een prachtig woord, het woordje derg. En, en dat betekent niet alleen de weg die dat volk moest gaan, het pad over de aarde naar dat beloofde land... Maar dat betekende ook dat Mozes vroeg, heren, maak ook de, de, de manier hoe we dat moeten doen bekend in overeenstemming met uw hart. Heren, maak mij uw hart bekend. Maak mij de intenties van uw hart bekend, uw overtuigingen. Want, want dat hoort immers bij die vertrouwelijke omgang. Heren, wat gaat u doen nu in deze situatie? Heren, en omdat u mij bij mijn naam kent, omdat ik genade gevonden heb in uw ogen, durf ik dat ook te vragen. Heer, maak mij toch uw weg bekend. En dan horen we in ons achterhoofd, direct al de Heer Jezus spreken, honderden jaren later, dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, ik noem jullie niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Ik noem jullie vrienden, omdat ik jullie alles bekend gemaakt heb wat ik van mijn vader hoorde. Kijk, dat is niet meer datzelfde vertrouwelijke omgaan. Mozes met God, de discipelen met de Heer Jezus. Ik maak je bekend, dat hoort erbij. God is in die zin niet een geheimschrijver. Nou wil ik niet zeggen dat we alles doorgronden, houden me de goede. Maar God is niet een geheimschrijver. God wil zich bekendmaken. En dat zien we door heel de Bijbel heen. Als God zich in Genesis 1 eigenlijk bekend maakt als de schepper dan openbaart hij zich later aan deze Mozes als jawe. Ik ben die ik ben. Dus God is erop gericht om zich iedere keer weer te openbaren. En, en Mozes, die doet daar een beroep op. Maak mij toch uw weg bekend. Maak mij niet alleen de weg naar dat land bekend, maar ook hoe. Maar maak ons vooral ook bekend, heren, uw hart. Wat zijn uw gedachten? Hoe, hoe, hoe staat u erin op dit moment? En als u dat doet, heren, dan, en dat zegt vers 13 hier, dan zal ik u kennen. Dan zal ik, dat, dat woord is, is, is ook zo rijk, hè? dat betekent niet alleen kennen, maar dat betekent ook weten. Dat betekent ook leren kennen, dat betekent zelfs zien, ervaren. Heren, dan zal ik zien, dan zal ik ervaren, omdat ik genade zal vinden in uw ogen. Genade, gunst, genegenheid, aanvaarding. En, en dan nog even tussen twee, tussen twee haakjes, heren. Bedenk toch, zie toch, zegt de tekst hier. En zie aan dat deze natie uw volk is, heren. Uw volk. Nou, dan kijk ik even naar de oudste. Ik ben daar hartelijk ontvangen vanmorgen door deze broeder. Broeder, wat een prachtige woorden zijn dit van Mozes. Hè? Als je nou even kijkt naar je gemeente. Nou, ik draai ook lang genoeg mee. Dan kan je je soms wel eens zorgen maken. Ja, dan kom je heel wat tegen. En dan, en, en, en dan kan je daar soms wakker van liggen. Ja. Dan denk ik altijd maar aan Mozes. Aan dat prachtige. Ja, het, ik noem het bijna maar een, een gebed. Heren, here zie toch aan. Dit, dit is uw gemeente, here. Dit is uw gemeente. Heren, uw gemeente. heren ver, vergeet het niet. Vergeet het niet, dat, dat klinkt misschien wat brutaal, maar, maar zo gaat Mozes met de heren om. Heren, dit is uw volk. Dit is uw volk. En, en, dan, en dan is het God die gaat spreken in dit gedeelte. Mo moet, moet mijn aangezicht meegaan om je gerust te stellen, Mozes? Ach heren, als, als u niet met ons meegaat, laat ons dan alsjeblieft niet van hier Verder trekken, want als, als u niet met ons meegaat, heren, hoe zal dan bekend moeten worden dat wij als volk genade gevonden hebben in uw ogen? Is het niet juist daardoor, heren, dat dat bekend wordt omdat u met ons meegaat? Lieve gemeente, zijn we niet daardoor een bijzonder volk in deze wereld, omdat de heer Jezus met ons is? Amen, ja, prachtig moment om even aan me te zeggen. Ja toch, heerlijk. Hij is bij ons. Dat heeft hij gezegd vlak voordat hij naar de hemel ging. Heeft hij dat nog gezegd? Waar een van zijn laatste woorden. Ik ben met jullie tot aan de verleiding van deze eeuw. Halleluja. Nou, geweldig. Here, Heren, u weet wel hè. U, u, u kent mijn hart wel. Hè? Ik probeer hem even in Mozes te verplaatsen. U kent mijn hart wel heren. Ik, ik heb al twee keer tegen u gezegd heren, het gaat niet om mij. Het is ik en uw volk heren, we zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mozes en uw volk heren, onlosmakelijk. Maar heren, ik, ik ben ook onlosmakelijk met u verbonden. En ik voel me er als het ware tussenin staan. Heren, dit is uw volk. Heren, maar alstublieft, laat, laat ons niet verder trekken als u niet met ons meegaat. Man, wat heeft deze Mozes zijn taak toch goed verstaan? Ja, daar zit natuurlijk een prachtig beeld in. Als we het Nieuw Testament eens gaan bekijken. Van de Heer Jezus. Die daar ook eigenlijk tussen het volk, tussen deze wereld en God in stond. En daar uiteindelijk aan het kruis riep, het is volbracht. Man, Mozes, wat heb je het goed begrepen? Wat heb je het goed begrepen? En, en dan komt God en dat vind ik zo, ja, hoe moet je het anders zeggen, dat vind ik zo lief van de Heer. Hè? Dat vind ik nou zo lief. Zo mooi. Dan komt God Mozes tegemoet. En dan zegt hij in vers 17. Ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Waarom? Want je hebt genade gevonden in mijn ogen. En ik ken je bij naam. Ik ken je bij naam. En, en dan begin ik al een klein beetje klein te worden. Want als ik dan. En we hebben natuurlijk het verhaal gelezen. Maar dan voel ik waar het op uit gaat lopen. En dan zeg ik. Ja heren. Wat bent u toch ook. Goed en lief voor mij. Wat komt het niet vaak voor in mijn leven dat ik me vragen heb: waarom dat dat ik u soms niet begrijp? hier en dat ik, als ik dan, als ik God was, zou ik het anders doen, Heer. Maar, maar U bent God. U bent God. U kent mij bij mijn naam. En ik heb genade gevonden in Uw ogen. En dan is het hier: Mozes. Die vanuit die vertrouwelijke relatie, van aangezicht tot aangezicht, aan de heren durft te vragen. Toon mij toch uw heerlijkheid. Toon mij toch uw heerlijkheid. Wat is dat voor een prachtig woord. En, en dan moeten we in ons achterhoofd bijhouden dat dat woord die heerlijkheid, dat heeft natuurlijk als het gaat over, over God een, een dubbele betekenis. Ten eerste, God woont, is in zijn heerlijkheid. Ja, we lezen dat ook in het Nieuwe Testament, als de Heer Jezus mens wordt, dan zegt Paulus dat de Heer Jezus het Gode gelijk zijn, zijn heerlijkheid, waar hij in was, achtergelaten heeft. Dus God woont, is in een bepaalde heerlijkheid. En twee is, God zelf is heerlijkheid. We gaan zo meteen zien dat het hart van God gaat open. En, en dan zien we één brok heerlijkheid die aan Mozes geopenbaard wordt. Heren, toon mij toch uw heerlijkheid. En, en dan, gaat, dan gaat de heren tegen Mozes zeggen. Mozes, luister. Ik zal mijn goedheid bij je voorbij laten komen. Ik zal mijn goedheid voorbij laten komen. Daarmee zegt de "Maar Mijn mijn schoonheid, mijn bevalligheid. Maar de Heer zegt ook, ik zal mijn karakterkenmerken, mijn eigenschappen aan je voorbij laten gaan. En dan zegt de Heer, ik zal mijn goedheid aan je voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heer uitroepen. Mozes, denk eens eventjes terug. Dat heb ik al eerder gedaan. Ik heb al eerder mijn naam uitgeroepen, weet je nog? Dat moment bij die brandende braamstruik. Waar ik mij geopenbaard heb als Jahweh. de God, die is, die was en die komt. De aanwezige. Ik zal zijn, ik ben. Weet je het nog Mozes? Er komt nog zo'n moment. Ik zal, ik zal me nog verder aan je openbaren. En hij zei verder, de here zei verder. U zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. En hier is het. Niet Mozes die de heerlijkheid van God koppelt aan het zien van Gods aangezicht. Maar het is hier de Heer zelf die... Want Mozes vraagt, toon mij toch uw heerlijkheid. En dan is het God zelf die daar antwoordt. En hij koppelt zijn aangezicht aan die heerlijkheid. God verbindt heerlijkheid met zijn aangezicht. Nou is het in de Hebreeuwse tekst zo. Aangezicht, wij kennen dat in het enkelvoud, in het Hebreeuws niet. In het Hebreeuws is dat een meervoud. Dus wat de Heer hier eigenlijk zegt, je kan mijn gezichten niet zien. Misschien is dat een beetje ongemakkelijk voor ons, dit taalgebruik, en toch kennen wij het ook wel in ons taalgebruik. Ja, wij spreken met elkaar in de woorden van, hé, hey, die persoon zet een ander gezicht op. Ja. Of, hé, hey, voor die persoon moet je uitkijken, want die heeft meerdere gezichten. Dus wij gebruiken dat ook wel. En het is natuurlijk ook ja, letterlijk zo. Als u mij van de voorkant ziet, zie ik er weer anders uit dan aan de zijkant. En als u mij aan de achterkant ziet, zie ik er nog weer anders uit. En toch blijf ik een knappe vent. Maar goed. Uh, daar gaat het nou niet over. Met meerdere gezichten. Je, je kan mijn gezichten niet zien. En dan is het... Zo mooi in deze geschiedenis. En ik hoop dat we dat ook vasthouden vanmorgen. Dat, 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 we krijgen vaak niet wat we willen. Maar we krijgen vaak wel wat we nodig hebben. We krijgen vaak niet wat we willen. Maar we krijgen vaak wel wat we nodig hebben. Kijk, er is een plaats hier, Mozes. Bij mij. Waar je op de rots moet gaan staan. Hup, pijltje, Nieuwe Testament. De Heer Jezus. Kijk eens hoe mooi het wordt, mensen. Kijk eens hoe mooi het wordt. Er is een plek op de rots waar je moet gaan staan straks. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik je in een kloof van de rots zal zetten, Mozes. En dan zal ik je met mijn hand bedekken, beschutten, beschermen, totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, dan zal je mij van achteren zien. Dan zal je mij van achteren zien. Nou, we, we zien het voor ons. We, we kunnen het ons helemaal voorstellen als we zo dit verhaal lezen. Het is daar de Heere God die Mozes op een rotschap plaatsen. Mensen, daar zit zo'n geweldig mooie geestelijke betekenis in. Want als de Heere u wil ontmoeten. Als wij in contact willen komen met God. Dan moeten er twee dingen gebeuren. Dan moet God ons verhogen. En dan moet hij zichzelf verlagen. En dan ontmoeten we elkaar op de rots. En in dit geval is het de Heere die dan zijn beschermende, zijn beschuttende hand op Mozes legt en voorbij trekt. En Mozes heeft, toen de heren zijn hand wegtrok, de heren natuurlijk letterlijk gezien van de achterkant. Laat, laat dat duidelijk zijn. En toch, en dat zullen we zo meteen lezen, is dat niet de enige openbaring die Mozes van God krijgt. En wat wij ook nog even mee mogen nemen, mensen uit deze les. Is dat woordje. Je zal mij van achteren zien. Dat Hebreeuwse woordje. achara. Dat is, dat is niet alleen. Van achteren zien. Maar eigenlijk zegt God hier ook tegen Mozes. Je zal het achteraf zien. Toon mij toch uw heerlijkheid. En eigenlijk zit er. Tussen de regels doorproeven we. God zegt van. Mozes. Trek jij nou dadelijk maar met dat volk door naar het beloofde land. Achteraf zal je mijn heerlijkheid zien. Achteraf zal je het zien. Nou en dan een gedeelte uit hoofdstuk 34. Want dat sluit er natuurlijk helemaal bij op aan. Want wat gebeurt er dan? Want het moet allemaal nog gebeuren. Dit is allemaal nog inleiding. Exodus 34 vers 5. Dan is daar dat moment dat de Heer voorbij trekt aan Mozes. En we zien het voor ons. Hij heeft Mozes in de rots geplaatst. De hand van God is op hem. Toen daalde de Heere neer in een wolk. En ging daar bij hem staan. En de Heer riep de naam van de Heer uit. Dat is een beetje vreemd voor ons. Maar, maar, maar de Bijbel geeft ons dit feit. De Heere zelf is het die zijn naam uit gaat roepen. En dan roept de Heer als hij dan bij Mozes voorbij komt spreekt God, Heere Heere, God, barmhartig, geduldig, trouw, genadig, rijk aan goede tierenheid. en trouw. Mozes vraagt de heerlijkheid van God te zien. God zegt: je kan mijn aangezicht niet zien. En toch is het de Heere zelf die hier. In ieder geval, vijf kanten van zijn gezicht laat zien. Wat een openbaring. Wat had Mozes op dat moment nodig? Hij was, hij was proberen om, om die dreigende verbondsbreuk te helen, te lijmen, het bij elkaar te houden. Heren, toon mij toch u weg, omdat ik u ken en ik genade vind in uw ogen. En dan is het hier de Heere zelf, die zich op een machtige wijze openbaart. In vijf gezichten, om het zo maar eventjes te zeggen. Dan zegt de Here: ik ben Heere, Here. Twee keer met hoofdletters. Hier staat dus twee keer de verbondsnaam. Twee keer, Jahweh Jahweh. God, hier Mozes, ik ga voorbij. Maar, maar ik wil je, ik wil je laten zien, ik wil je iets openbaren. Niet in iets wat je ziet met je ogen, maar ik wil je iets openbaren door middel van een woord. Door middel van een woord. En dan zegt Paulus later, zo is dan het geloof uit het horen en het horen door een woord van God. Mensen, we kunnen wel eens denken, als ik God maar zie, dan zal ik wel geloven. Maar de Bijbel zegt, geloof komt door het horen. En dan is het God zelf die vasthoudt aan dat principe want dan toont hij zijn vijf gezichten aan Mozes door te spreken. Mozes, je ziet niks, ik beschut jou. Maar als je nou werkelijk wil weten wie ik ben, dit ben ik. Ik ben Yahweh, Yahweh, God, ik ben barmhartig. Dat heeft te maken met moederschoot. God. God, mensen die kinderen hebben, die begrijpen dat wel. Dat, 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 dat gevoel in je buik, als, als het niet goed gaat met je kinderen... Nou, dat, dat is wat de Heer hier zegt. Ik voel nog steeds, ik heb nog steeds buikpijn over dat volk, Mozes. Ik ben barmhartig. Ik ben genadig. Dat betekent, ik, 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 mijn hart is, ik vergeef heel graag. Ik ben er altijd op gericht om te vergeven. Ik ben geduldig, Mozes. In dit geval betekent het woordje geduldig... Het duurt lang voordat ik toornig ben. Ik ben rijk aan goede tierenheid. Ja, daarmee haakt de Heer nou precies aan bij wat Mozes probeerde te doen. Want goede tierenheid, is een ander woord voor verbondstrouw. De here zegt, maak je nou niet al te druk over dat verbond. Als ik een verbond ben aangegaan, zal ik dat nooit in ten te nimmer verbreken. Ik ben rijk aan goede tierenheid en Trouw is een ander woord voor waarheid, waar trouw. Zo is dan het geloof uit het horen. Mozes, heb je het gehoord? Ja, dan haal ik nu mijn hand weg. En zal u mij van de achterkant zien? En ga nou maar op weg. Dan zal je straks achteraf zien dat wat ik je nu net geopenbaard heb, dat dat waar is. Prachtige geschiedenis, toch? Goh. Mensen, daar, daar kan ik me mateloos over verblijden, over deze openbaring van God. Want niet alleen Mozes, niet alleen het volk, maar, maar ook u en, en, en ik, wij hebben dit zo nodig. Ik denk dat er hier niemand in de zaal is die kan zeggen, nou, deze vijf gezichten, ik, ik kan ook wel zonder. Nou, als dat zo is, dan laat ik u aan, kijk nou maar eens even naar je eigen leven. Kijk nou maar, durf nou maar eens in de spiegel te kijken. Durf maar eens even een zaklamp op je hart te zetten. Mensen, wat hebben we dit nodig? En wat verlangen we er soms naar? Om iets van God te zien. Wat we, wat we willen, maar niet nodig hebben. En wat is God goed om ons te geven wat we nodig hebben? Want dit heb ik dagelijks nodig. Te weten, te horen, te geloven, te omarmen. Dit woord van God. Ik ben barmhartig, ik ben genadig, ik ben geduldig, ik ben rijk aan goede tierenheid en aan trouw. En als ik dan nou eventjes dat gebed van Mozes nog even mee mag nemen naar het Nieuwe Testament. Doe mij toch uw heerlijkheid zien. En Mozes heeft die heerlijkheid dan van de achterkant gezien, maar in een woord heeft hij het gehoord. In dat woord is het in zijn hart terechtgekomen die heerlijkheid van God. Die mag daar wortelen, die mag daar gaan groeien. En dan neem ik dit gebed, Heer, doe mij toch uw heerlijkheid zien, even mee naar het Nieuwe Testament. En dan zie je daar Simeon in de tempel. En Jozef en Maria, die brengen daar de Heer Jezus de tempel binnen. En is het Simeon die dan in Lukas 2 de Heere God dankt als hij dat kleine kindje de Heer Jezus in zijn armen heeft... Dan is het Simeon die dankt. En dan zegt hij: here, mijn ogen hebben uw heil gezien. Dat u bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. En wat is dat heil van God dan? Nou, dat is licht tot openbaring voor de heidenen. En, en nou komt hij, nou, nou sluit hij bij Mozes aan. En heerlijkheid voor uw volk Israël. Heerlijkheid. Toon mij toch uw heerlijkheid, Mozes. Dat kan niet. Ik, ik moet zeggen, dat kan nog niet. Dat komt nog. Er komt een moment dat ik mijn heerlijkheid zal tonen. Dat ieder mens kan zien dat ik warmhartig ben. Dat ik genadig ben. Dat ik geduldig ben. Rijke goede en trouw. En dan wordt daar de Heer Jezus geboren. En dan, dan is het Simeon die eigenlijk letterlijk die gebedsverhoring waar Mozes om bad kreeg. Hij zag die heerlijkheid. Hij was degene die letterlijk in het gezicht van God zelf keek. De zoon van God werd mens. En Simeon keek in zijn gezicht. God maakte zich openbaar. God openbaarde zich. De vijf gezichten van God werden zichtbaar in het woord. Eerst is God zich aan Mozes door het woord. Daardoor ontving hij geloof. De heer Jezus wordt geboren. En dan wordt, dan wordt het gezicht van God, dat aangezicht, zichtbaar in het woord. De heer Jezus zelf. Want het woord is vlees geworden. Zegt Johannes in zijn eerste hoofdstuk. Het woord is vlees geworden. De heer Jezus is mens geworden. En dan zegt Johannes, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders. Vol van genade en waarheid. Als Johannes, dezezelfde Johannes van het Evangelie, later nog een brief schrijft. Dan heeft hij het erover dat hij zegt, dat, dat woord, dat woord wat, wat in het begin was. Dat, dat woord dat hebben wij gehoord, dat hebben wij gezien, dat hebben wij getast. We hebben het gezien, we hebben het aanschouwd met onze eigen ogen. En de Heer Jezus die sluit daar naadloos bij aan. En die zegt van, wie mij gezien heeft. Die heeft de Vader gezien. Doe mij toch uw heerlijkheid zien, heren. Dat kan ook ons gebed zijn. En dan zegt God vanmorgen tegen ons, door zijn woord en door de Heilige Geest, als je mijn heerlijkheid wil zien, dan moet je kijken naar mijn zoon, de Heer Jezus. Daarin heb ik mij ten volle geopenbaard. Wil je net als Mozes, wil je mijn weg kennen? Wil je mijn hart doorgronden? Kijk naar mijn zoon, de Heer Jezus. Kijk naar hem. En, 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 en dan toont God zijn aangezicht, zijn heerlijkheid aan deze wereld. En dan lezen we in Johannes hoofdstuk 1, vers 18. Ik heb dat al even aangehaald aan het begin. Niemand heeft ooit God gezien. Ook Mozes niet. Maar de enige geboren zoon. Die aan de boezem van de vader is. Die heeft hem doen kennen. Die heeft hem doen kennen. Die vijf gezichten van God. Warmhartig, genadig, geduldig, goede tieren en trouw worden zichtbaar in de zoon. En, en, en nou even een droevige noot bij deze blijde boodschap. Dan gebeurt er iets wat Mozes... En ik vult dat maar in, ik lees dat niet in de Bijbel, maar ik ben ervan overtuigd. Mozes zou nooit verwacht hebben wat het volk met de openbaring van God zou doen. Want dan wordt daar de Heer Jezus geboren. En dan zegt hij op een gegeven moment, ik heb vurig begeerd dit paasgaan met jullie te eten, eer ik leid. En dan is daar het gezicht van God op aarde. En dan wordt het gezicht van God in zijn gezicht gespuugd. Dan wordt het gezicht van God bij de baard gepakt. En dan worden zijn baardharen uitgetrokken. Dan wordt dat gezicht van God geslagen. Ja, dan gaat het zelfs zo ver. Dat ze de heerlijkheid van God niet kunnen aanzien. Dan, dan, dan doen ze een zak over zijn hoofd. Mensen, Wat gebeurt daar? Doe mij toch uw heerlijkheid zien. Daar, 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 roept, daar roept heel de wereld om. Ze weten het alleen niet. En dan is God zo goed. Omdat God trouw is. Dat hij zijn heerlijkheid openbaart. En dan hangt daar zijn zoon aan het kruis. Niet meer om aan te zien. Het gezicht van God. Heer, maak mij toch uw weg bekend. Dat is de weg. De weg van het kruis. Heren. Doe mij toch uw heerlijkheid zien. Dat is mijn heerlijkheid. Mijn zoon. Dat is mijn zoon. En dan hebben wij dat niet met onze lichamelijke ogen gezien. Maar ik hoop wel met de ogen van ons hart. Maar dan is het de Heer Jezus zelf die zegt tegen Thomas. Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. Zalig zijn zij die niet gezien hebben. Hoe kunnen we dat dan geloven als we het niet gezien hebben? Door het woord van God. Want het geloof is door het horen. En het horen door een woord van God. Nou, dit wilde ik graag met jullie delen vanmorgen, mensen. En, en, en ik denk, ja, hoe, hoe maak je dat dan? Hoe, want dat is nog wel eens een, een zoeken van... Ja, wat, hoe moet je dat dan praktisch maken? Ja, nou, dat valt niet altijd mee. Niet, niet elke preek is praktisch. Laten we daar maar mee beginnen. Maar ik was wel heel, heel blij dat onze, onze zangdienstleider... Daar begonnen. Ik, ik heb het even stiekem opgeschreven. Want hoe maken we dit nou praktisch? Verheug je. Verheug je over deze prachtige, geweldige openbaring. En je hebt in de eerste liederen hebben we het, heb het een paar keer gezongen. Ja toch? Ik ben verheugd. Want Jezus maakt mij blij. Verheugt u in hem. In onze redder. In onze heilig. Ik hoop en bid dat Gods geest, dat gedeelte uit Exodus 33, deze week nog eens vanuit uw hart naar boven brengt in uw denken. En dat u erdoor gezegend mag worden door de Heere zelf. Amen.